0: 大家好，我是三哥。呃，那我发现呢，现在关心楼市的人呢，呃，对任何可能对楼市走向产生影响的这个新闻呢，已经敏感到一个高度了啊、呃，尤其是金融类的信息是吧？只要出一个貌似和楼市有关系的新闻，那马上后台这个私信就多了起来。呃，比如2月呃六月21号这个存款利率下降这个事儿，那么六六月21号呢，这个市场利率定价自律机制进行了一个所谓的优化存款自律上限的改革。这个东西听起来挺复杂，是吧？其实理解起来很简单，就是你存在银行的这个钱呢，可以拿到这个利息更低了啊，就这么简单。按照这个优化过的利率来看呢，几乎所有银行的三年期的这个利率都出现了一个下降。呃，比如说以我们最常见这个工行来来看，那工行调整过的利率呢，三万元起存三年的利率呢，从 3.85 下调到 3.25 那下降 0.6 个百分点。那么50元起存的三年利率呢，从 3.712 下调到了 3.25 下降了 0.462 个百分点。至于两年和一年期的也是一样啊，都是全面下降。只有50元起存的六个月和三个月的利率略微上涨了一点，六个月上涨了 0.045 个百分点，三个月呢上涨了零1一一个百分点。呃，那这个新闻出来后，网上就有人分析说，啊、呃，这个调整不算全面降息，只只是存款利率市场的改革，而且不是全面下调利率，是有升有降。呃，这种话其实怎么说呢？我觉得这属于这种呃政治正确的废话。因为这次的调整呢，它就是通过啊、呃、局部降息去释放流动性啊，没错，就是一个局部降息。至于那个三个月和六个月的这个啊、呃、定存利率上涨呢，说真的那点涨幅谁关心呢？对吧？你涨了以后的利率，还没有把钱放到余额宝里面来的这个利息高。那这波的这个降低利率呢，就是让想安安稳稳存个长时间定期吃高利息人呢，那就是趁早打打消你去吃银行利息这个念头。呃，可以这么说，这次这么快、这么急的降低存款利率，呢，基本属于一个定向打击的躺平，呃，定向打击这个躺平人群。就是说，你想躺平吃银行，没门啊！那银行是什么靠什么赚钱呢？靠利差是吧？那过去十年的中国商业银行存款利率呢，主要是一年定期啊，长期都都在 1.7% 以上，而年化贷款利率则在 4.6% 左右，那么利差呢，就三个点啊，也就是银行是躺着躺着赚钱，稳赚不赔。那这次改革后呢，没有高利息可以再吃，也就是说，如果还想让钱生钱的话，那麻烦您把钱从银行取出来，是吧？投到风险更高的这个市场里面去，啊，比如说股市呀、啊、啊债券啊，对吧？楼市啊，还有其他资本市场都可以，是吧？欢迎大家来玩一玩嘛。呃，毕竟就像网上说那个嘛，搏一搏，单车变摩托嘛，赌一赌，摩托变路虎嘛。那么这个事呢，基本上就是这个事儿。咱们说下这个对楼市的影响，是吧？这个估计关心的人最多的。那这次存款利率改革呢？有人说对楼市呃会是一个利好，呃会推动接下来房价上涨。那这种说法我可以肯定的给大家说是站不住脚的。那，那么存款利率下降主要是来自两个方面原因。第一呢是为了降低中小银行的高息揽储的一个操作，那么降低银行的经营风险。第二呢是让银行更好的为实体经济服务。当然这个是官方的意愿，至于它能不能真的为实体经济服务，那就要看后期表现了。那说白了就是先降低这个资金的收储成本。就是资金的这个收储成本，就是也就是银行靠什么赚钱？他付出利息，把大家的资金吸收进来，对吧？然后再作为各种金融服务、贷款什么，对吧？再放出去。当然，咱们这个就不考虑央行的这些呃放水的操作啊。那么，先降低这个资金收入成本，那么为了以后呢降低贷款利率，做好一个利差空间，就做一个合格的经济润滑剂。为什么说为以后降低呢？那在前几个月，大家知道一直有这个汇、这个、普金融这个消息，包括呃最近，如果你看银保监会的新闻，你会发现要求银行在未来的话得继续降低的话，这个贷款利率，也就是说用贷款利率市场化。那么降低利率以后呢，更好为实体经济服务。那也就是说，让能贷啊、呃，首先是把贷款门槛放低，面向更多中小企业；其次呢，就是把贷款利率放低，那么让中小企业贷款的这个资金压力啊、呃，利息压力降降低一点。但银行它不可能说是。嗯，白白的把利这个利润给你让出去是吧？所以说我先把这个收储成本降低，就是存款利率降低，把成本压低，到时候那边再降点，两个一中和，基本上银行也没吃什么亏。那至于因至于这个因为存款利率下降而被释放出来这个资金呢，对冲击楼市来说呢，基本上就是杯水车薪。有的人就是完全就是在想当然说这个东西对楼市利好，这是瞎说的。虽然我比较看好楼市，但我也认为这个话、嗯、根本站不住脚，因为你，你。释放出来这点资金太少了啊，而且释放出来这些资金，别人完全可以买到别的东西啊，是吧？其他理财产品或者说股市啊、债市啊等等，是吧？这种金融市场。还有一点就是，你真想买房投资，这些人你都到这会儿了，谁还能把钱存成定期呢？对吧？大家想，从疫情后的2020年到现在，只要是个热门城市的房价呢，几乎都打了一波去年看空楼市的脸，对吧？那但凡有投资想法的人，能进场的，早在疫情后已经陆陆续续进场买过了，不管买大房子、小房子、新房、二手房都买过了。那等到大额长期存款降息才这个刺激才去买房，那对不起，这群人呢，压根也不是楼市的准投资人群啊。就这群人，即使降息了，这群人也不可能把钱取出来就买房子啊，也不是什么楼市的投资人群。所以说这个新呃新闻大家看看就可以，不用紧张，这个事会对房价上涨起到一个推波助澜的作用。我估计到朋友圈要忙活了，是吧？目测这两天朋友圈这个卖保险的这个文案可能会变多，大家可以注意看一下。其实大家对这个存款降低利率,率这个事儿这么敏感的，还是楼市上涨这给大家整的啊，把人整的有点惊弓之鸟了。也就是说，只要能和楼市牵扯上关系的，都开始各种猜测和分析。说真的，这个完全没必要，是吧？那过去一年楼市的这个上涨已经把趋势展现的很明了了，像土地、人口还有经济产业的发展，这个才是楼楼市的一个主要发动机。那其他的最多就算个口有口的一个催化剂，你就像加油站给你卖那个燃油宝差不多。那当然，疫情后宽松的这个货币政策，它导致金融避险成这个情绪的蔓延呢，最终这个助推了资产价格的上涨呢。呃，它也是助推这波房价上涨动力之一。但是疫情这个事儿，它属于偶发的不可抗力事件，对吧？所以说，咱们不能把它当做一个常态化因素来讨论。那这些杂七杂八的信息呢，就是我建议大家就直接无视。那么真心关心楼市的话，现在应该关心的是土地问题。那么集中供地开始后呢，等于说硬是接过了这个疫情后楼市上涨的这个接力棒，就像跑跑这个接力赛一样，是吧？先是疫情，啊，疫情完了以后，这个央行宽松的货币政策，那么宽松货币政策一开始后推动，首先是给这个房地开发商把这个资金问题解决了，是吧？那一九年房地开发商资金融资渠道很紧，其次呢就是资金利率成本，资金的成本在下降，再一个呢就是说。货币政策一宽松，那么人的这个避险情绪就开始加深，人觉得可能会有通胀，我的会导致我的钱贬值等等。那么等于他呢，先是第一轮，那么第二轮呢等于他跑第一轮是他,他拿第一棒，第二棒呢就是这个呃基地工地，对，基地工地接了第二棒。那么就是让货币政策已经开始平稳收紧后，楼市呢又来了一次原地起飞。呃，这里面就是得说一下，比如说厦门是吧？厦门是现在这个楼市投资城市中呃，绝对是一个出圈的典范。不仅是这个闽南语系的投资人群最爱的，全国各地只要说去福建买房的话呢，基本厦门都是首选啊。那五月份厦门第一轮集中供地呢，一共创了五块住宅用地，全部出让成功，没有一个流拍的。那么平均溢价率呢，达到 29.37% 也就接近3 0之六月份厦门按照厦门的说法，六月份这次集中供地是增加了土地供应，一共创了十一块住宅用地，和第一次一样，全部出让成功，呃，一个流拍的也没有。那么平均溢价率达到 24%。那还是老传统啊，这个财大气粗的央企和地方有国企背景的房地产企业呢，在厦门土地市场里面呢，充当了主要拿地的角色，呃，那么就是带动地价上涨，这些有国字背景的企房企呢，永远是首当其冲啊、呃。那毕竟财大气粗嘛。那么土地市场的大量溢价呢，证明房企对厦门楼市未来依然看好。那从呃过去五月份的这个厦门楼市走势来看呢，房企这个押宝呢，暂时还没错，对吧？呃，因为在过去五月份呢，厦门新房成交了 50.09 万平方米，环比四月呢上涨 53.6% 如果比去年同期呢是上涨 165.7% 那新房成交突破50万平米的厦门呢，这个是什么概念呢？就是它已经接近了2016年，大家注意是2016年啊棚改那年， 2016年四月份以来的一个峰值。而那个时候的厦门，它是在全国楼市被棚改货币化推动情况下才达到一个最高峰的，有一个大背景，对吧？那五年过去了，在这个房住不炒的不停打压下呢，厦门楼市也就再次接近曾经的一个顶点，也就是说轮回了一圈，房价爬的比之前更高了。那一月到五月份呢，厦门的这个新房成交量呢，已经达到了2020年全年的 76% 就去年百全年的 76% 如果再加上五月的和六月这两轮集中供地后的这个土地价格上涨的话，那对未来房价的这个推力来看的话，厦门在今年下半年的新房楼市呢，还得继续升温。那说到这儿，我想提一脚，就厦门五月前的这波楼市升温的话，尤其是三四五这三个月，新房成交中呢，大量的都是岛外的小户型、低总价的房源在收割刚需人群。这个特点非常符合我在2020年年底，就去年年底的文章中提出来，小户型、低总价，你是进场热门城市的一个重要选择之一。当时我在文章里面说过，我说疫情后这个南京、无锡和苏州都是做出同样的土地市场规划，把2020年的 70% 的住宅用地规划成了专门用来做中小户型的。这种规划想达到目的也很简单，就是说在这个地价上涨的同时，或者叫不降低地价的同时，是吧？可以做出更多的小面积低总价的户型来满足市场内刚需人群的需求。也就是说，既让这个想住房的人可以有房住，并且呢，消化新房库存，又可以把地价上升的这个影响降到最小。那么去年的年底呢，安居客在他们的这个不同寻常的2020年楼市总结这份报告中也提到了，在全国统计的城市中呢。紧凑型三十的关注占比呢，达到百分之四十六，就接近一半面积在六十到九十平方米的这个，呃，就六六十到九十、九十到一百的占比超过五成啊。那主要就是六十到九十。那今年呢，这个一月份呢，上海银保监局发了一份叫做《上海银保监局关于进一步加强个人住房信息呃信贷管理工作的通知》。这个通知里面提到呢，在发放贷款的时候呢，对中小户呃户型的这个自住型用户呢，会优先发放贷款，就支持中小户型是吧？那。既然今天呢，就提到这我就再给大家说一次，中小户型这个投资是可以的，尤其是你在热门城市进场的时候，它是个不错的选择，对吧？有一些热门城市、热门板块，你也感觉不错，你分析来分析去感觉不错，那你想进去，但是你钱又不够，那这个时候小户型就可以，是吧？你站上它这波红利，搭上它这波便车就可以，那么不要贪大，不要非要贪很大面积，是吧？那么至于呃什么样的城市是可以选择热门城市呢？这个很简单，就是看过去人口增速和 GDP 增速这两个关键因素，呃就可以。那根据这次七普人口的数据和经济数据来看的话呢，达到人口过千万的和 GDP 过万的城市呢，一共是14个，分别是重庆、上海、北京、成都、广州、深圳、天津、西安、郑州、武汉、杭州、苏州、青岛和长沙。大家注意啊，这些城市。不是都都合适进张。虽然说这14个城市的房价都在全部上涨，但是它涨幅分化比较大，从 0.65 万到 3.44 万，就这些城市的涨幅区间的跨度是真的不小。那虽然有12个城市在过去的十年房价涨幅超过百分之百，但是只有一半城市是上涨超过万元的。那四个一线城市咱们就不说了啊，因为这个分析可分析的太少。四个一线就不说了，那最低涨幅他们四个是最低涨幅 1.68 最高涨幅4万啊，就是北上广深。咱们主要来看看二线。那么苏州、呃成都、杭州、西安这四个热门城市呢，在过去十年的平均涨幅分别达到 1.5 万元一个平方米、1 0 9九万一个平方米和 1.08 万，还有 0.89 九万一个平方米。当然，这个说的是均价啊。那这几个城市有个共同特点，就是在过去几年都是人口流入加速的一个城市，尤其是抢人大战之后，人口流入速度呢就开始快速提升。那这个呢，就是人口提升给这些城市的房价能站稳提供了一个条件，是吧？呃，剩下的这个重庆、郑州、天津还有武汉呢，那过去十年分别涨幅达到 0.72 万一个平方米、0 7 8万一个平方米、0 7七一万个平方米和 0.8 八万一个平方米。那这几个里面，重庆因为过去的这个土地供应非常充足，加上它有有,有这个地票制度的压制，再加上它有一个保障性住房的大力发展，那么的确呢，它把房价上涨的速度呢压制的比较好嗯。呃，但这个很可能要成为一个过去式。那这轮集中供地后的这个重庆，大家已经看到了，就有点想进入加速车道的意思。那就看他第二轮集中供地的这个地价的这个涨幅，如果还是高的话，我认为重庆你就要有考虑话要提前一些，是吧？那天津和郑州，天津和郑州，我之前都写过和包括做视频呃做音频不止一次都说过，这两个城市都属于过去几年把楼市玩脱的典型，尤其是天津啊、呃，就是房价涨幅没有及时打压，直接玩成了一个脱缰野马。我之前说过，就是这个房价涨幅啊，想要健康涨的话，还得打压一下。就是说，在他最热的时候，把他打压一下，提前上把泡沫挤掉，不要等他自己这个泡沫爆掉。就像天津那样，是吧？直接就陷陷入个绵绵不断的一个阴跌的一个环境中。那么你提前打压打压，让它这个温度下来的话，它不会造成后面跌的那么狠，就摔的这个跤这么这么惨。那比如就就像我说天津，本来你土地供应就大，加上棚改后楼市的这个踩刹车，那么2016年的这个930新政又导致外来购房人却被卡死。那天津这个阴跌就开始了。那么武汉的话呢，在过去十年呢，算得上是稳扎稳打。那虽然去年疫情疫情呢，武汉被折腾的挺惨，但是武汉的这个新房销售在疫情后呢，也出现了大幅度反弹。呃，全年销售新房是十七点五万套，全国排名第一啊。那刚过去的这个五月份呢，武汉的新房成交达到 2.35 万套，甚至超过了17年棚改去库存的时候单月最高成交记录啊，也也创了一个新的记录吧。那么我武汉楼市接下来的话，它还会继续升温，但是速度呢不会快啊。我我个人认为温和的这个武汉呢是对，或者说温和呢是武汉楼市接下来的一个主旋律啊。那么简单总结一下，就这几个城市，像成呃成都、杭州、武汉、西安、苏州，可以并列二线城市的第一梯队，是可以优先选择的。天津除了学区房之外的话，可以先等等。那么青岛的话，基本上你回调完毕，如果你差不多有需要的话，我觉得可以进场。至于长沙，我我给大家，我之前说过，嗯，听过我节目都知道，这个长沙的话，你投资就算了，但是刚去的话，我跟你说千万不要等长沙。长沙的房价是控制的比较好，但绝对不是停止上涨。2020年呢，因为长沙因为地价上涨，被当地网友在官方政府官方网站上几次反映。我当时给大家专门做了个专题，我说是，我还记得当时的题目叫做“这个房价良心的省会城市啊、哎、怎么样”，我忘了，当时专门做了专，大家可以往回听一下。我就说，当时这个意思就是长沙的房价一直在涨，从来没有停过，只是说它控制的确实比较好，然、啊、后和相比同级别的这个省会城市，而且房长沙是它开发商定了个死的一个利润空间，但是它地价一直在涨，对吧？那么，总之一句话就是有需要进长沙，现在就去，不要犹豫啊，别在长沙再等什么回落啊啥的，不用等。那其实我在昨天准备给更新这篇文章的时候，就给大家聊这个音频的时候呢。嗯，我看到《经济日报》发了一篇题目叫做《楼市贬值潮的论调站不住脚，楼市黑嘴要不得》的文章，这个是他题目啊，《经济日报的》的这个文章里面提到呢，说最近有一些专家开始大胆预测，下半年全国楼市会迎来至暗时刻，房价会普遍下降，甚至降幅超过大多数人的想象。这是他里面提到的。对于这个结论的话，《经济日报》的这个文章里面原话是这么说的，他说：“楼市从来不缺少各种奇谈怪论，围观群众经常被。”各类观点搞得摸不着头脑，对此呢，我们应当多一些理智清醒，少一些轻信盲从。无论从哪个角度看呢，楼市贬值潮的论调都是站不住脚的。实际上呢，在全国范围内来看呢，楼市分化趋势早已经形成，并进一步加剧，根本不存在所谓的普涨和普跌之说。那从《经济日报》这句话看得出来，楼市是是怎么回事？官方非常清楚啊，非常清楚。那么这个也是。呃，近期比较少有的官方呢为楼市这个来站台的这个文章啊，其实我之前就说过，这个有人如果跟你说什么普涨普跌，就不带城市跟你说，一说就全国房价什么时候涨，全国房价什么时候跌，这个基本上就属于瞎说啊，张嘴就来。这回我看《经济日报》也开始说这个事儿了，是吧？应该这两天有不少人在网上又说了下半年房价大降价，所以说面对楼市的话呢，不用疑神疑鬼啊，也不用草木皆兵。就是在分化这个楼市的后时代的话呢，你还想买房的话呢，就抓住那些还在上涨的、动力充足的，而且有有后劲的城市，这个就足够了啊，这就足够了。呃，那今天给大家聊着呢，是我昨天写一篇文章发在我的微信公众号上，大家可以去看一下文字版。那么在微信里面搜索“听三哥说”，就会关注我的公众号了。呃，关注之后呢，大家可以在文章底下留言，有什么问题，我看的话会回复大家啊。呃、如果你问题比较多的话，也可以加我的知识星球。那加入方法也在这个微信公众号上啊、嗯，或者加我微信就可以。呃，那好，那今天的话呢，就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。